0: Esther van Oostrum in Adformatie. Voor mij is het heel duidelijk dat de rol van marketing... in de toekomst veel meer gaat om duurzaamheid... en de maatschappelijke rol van merken. Ik denk overigens dat ik daarin niet de enige ben. Ik voorzie in de toekomst echter wel een andere, veel grotere rol... voor marketing op dit gebied. Een rol die verder gaat dan de marketing van duurzame producten en diensten. Wij zijn als marketeers namelijk steeds beter geworden... In het beïnvloeden van gedrag. En gedrag is nu juist. wat de beweging naar een duurzamere samenleving belemmert. Inspirerend. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst. bespreken de heetste shit van de week. en onze eigen shit. zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 53. Ja, 53. Vanuit de studio van Post Office heten wij jullie van harte welkom. Alweer? Ja. We beginnen, zoals eigenlijk altijd, met huishoudelijke mededelingen. En ik kan jullie vertellen, we hebben behoorlijk wat huishoudelijke mededelingen. Met we bedoel ik, Stef. Um, wat ging ik als eerste doen ook weer? Stef vertelt verhaal koffiezaakje.
0: <laughs> Oké, okay. ik heb een verhaal over een koffiezaakje. Mm -hmm. Jij vertelde een paar afleveringen geleden... nou, een behoorlijk aantal afleveringen dat geleden. Alweer, um, dat jij... Bij mensen naar binnen was gelopen bij een oud schoolgebouw. Ik klopt niet meer wat ik zeg. klopt niet meer. een school. School, school. En je was daar tegen twee vrouwen gaan praten. Ja, dat, dat, je, klopt. dat je heel veel voor die school kon betekenen. Ja. En je was eigenlijk in een soort loop van je eigen gedachten geraakt. Mm -hmm. En je kwam daar ook niet meer echt uit ter plekken. Klopt. En toen zei ik van dat ken ik. Ik kan nu geen voorbeeld geven, maar ik ken het principe dat je gewoon dat je opeens, je hebt, je hebt iets aangezwengeld bij jezelf, je merkte lang dat de toehoorder eigenlijk. Ja, nou ja, jij, jij had ze toen wel echt heel enthousiast gemaakt, hè?
1: Ja, dat duurde wel even.
0: Oké, okay, ja, yeah, nou, ik heb, dus, ik heb dus inmiddels... Maar ik heb nooit meer wat gehoord. Nee, precies. Ik heb zo'nzelfde verhaal. En ik, ik zei het tegen jou, Kenneth, ik ken het. Ik wist al dat ik zo'nzelfde verhaal had, maar ik wist nog totaal niet, weet je wel. En opeens deze week schoten met we te binnen. Maar het is een heel gênant verhaal. Het is echt een heel gênant verhaal. Leuk. Ik heb, uh, zeg maar, uh, nou, vijf minuten bij mij vandaan zitten... Een losstaand koffiezaakje is ineens uit de grond ontsproten. En het is een Grieks koffiezaakje, uh, maar heel modern. <laughs> dus modern Grieks. Mm -hmm. um, ik weet ook even niet meer de naam, maar goed, dat, dat is dus Griekse naam. En daar werken dus ook Grieks mensen. En die, schen schenken, allemaal, die schenken heerlijke koffie. Hippe. Dus, hippe. Hippe, Grieks hippe Griekse man. mensen. Ja. En je bedenkt bij Grieks vaak in de oudheid, ja. maar dit is heel modern. En zij waren die uh, ik ging koffie halen met een vriendin, Melle. Zij was erbij. En ja, ik, ik weet niet wat er in me voer, maar ineens zei ik die, tegen die Griekse jongen die dus Engels spreekt, mm -hmm. ik zo, uh, ik zei iets in het Grieks, Kalispera, wat zo veel betekent als goede avond.
1: Mm -hmm.
0: Was het avond? Nee. Volgens mij heb ik middag gezegd, ik weet het niet meer. Ik heb iets in het Grieks gezegd. Nou, een klein praatje. Ik, dus dat ik in Griekenland was geweest, een paar keer en zo. En toen zei hij van... Uh, zei ik spreek je al Nederlands. Zei hij nee, uh, ik ben echt aan het oefenen. En toen zei ik... Oh, man. Ik zeg, als je wil... Als je wil... Kan ik een lijst voor je maken... Met belangrijke Nederlandse woorden. Grondom koffie. Uh, uitserveren. Uh, en toen, hij had hij niet echt interesse in. En ik ging gewoon helemaal verder. Ik zou van, ik zeg, ik heb namelijk ook Nederlands gestudeerd. En ook uh, Nederlands als tweede taal. Dus NT2. Dus voor, voor mensen die uh, de, Nederlands als tweede taal hebben. Dus ik zeg, als je wil, ik zeg: Zou je dat willen? Want dan kan ik gewoon een lijst gaan maken. En Mellen stond erbij, gewoon helemaal stil. Die was het gewoon heel rustig aan het bekijken. En die jongens zei op een gegeven moment, uh, ja, dat kan. Um, en terwijl ik het zei, dacht ik al... Ik heb er zelf helemaal geen zin in om zo'n lijst te maken. Gewoon helemaal geen zin in. Maar ik had hem ook helemaal opgedweept. Op een gegeven moment zei hij, ja, oké, okay, nou goed. Ja, dan maak maar een lijst dan, weet je wel. Uh, toen liepen we weg met onze koffie. En toen, dit was in coronatijd, dus het was echt al een tijd terug. En toen zei Melle tegen mij... Vond jij hem leuk? En toen zei ik... Uh, nee. En toen zei ze... Maar wat was het dan wat je doen was? En toen zei ik... Ik zeg, ik weet het niet. Ik, ik weet het echt niet. Want het was voor mij ook geen flirten. Ik kan me wel voorstellen dat het voor hem zo is overgekomen. Maar het ergste is dat ik sindsdien daar geen koffie meer had. Nee,
1: dat begrijp ik. Want die lijst is er.
0: Die lijst is er. Zo, en ik heb helemaal nooit gekomen. In, Ik heb ook helemaal geen zin om die lijst te maken. Ik zou nee. niet
1: weten wat erop moet komen. Ik heb geen idee. Ja, ik dacht ook al koffiekopje, schoteltje, melk.
0: Dat ja, vergingen. ik dacht dingen als... Uh, tot en met tien opschrijven in het Nederlands. Uh, want hij zei two koffie. Dus dacht ik, dan kan hij zeggen twee coffee. Mm -hmm. Nou, het, ik schaamde vooral ook voor Melle heel erg. Dat ik dacht van, ik... Ja, zij zei, ja, het leek echt alsof je met hem... alsof je met hem op date wilde. <lacht> en dat was echt absoluut niet mijn intentie. Dus ik vind dat een vergelijkbaar iets. Terwijl ik, terwijl ik aan het praten was, dacht ik al, wat ben ik aan het doen? Ik wilde dit ja. helemaal niet. Het is graag, toch? Ja. Wat is het dan? Ik heb echt werkelijk geen idee. Maar ik, Het voelt ook een
1: beetje alsof je zeg maar je, alsof je gewoon je bent aan het fietsen en je gaat zeg maar die helling af en je kan niet meer stoppen. Ja. Want terwijl je eigenlijk helemaal niet daarheen wil. Je ja. Hele, eigenlijk had je naar rechts gewild. Maar op een of andere manier kom je daar en dan kom je, kan je er niet meer uitkomen. Zeg, Dick Swaap, toch ook dat de vrije wil bestaat niet? Nou, dat weet ik inmiddels ook. Ja. Heb ik, ja. Dick Swaap heeft er misschien voor gestudeerd.
0: We hebben het aan de lijve ondervonden. Ja. Akelig man.
1: Ja, heel akelig.
0: Had ik nog een huishoudelijke mededeling?
1: Ja, Stef keek docu waar bevalling in voorkwam. Oh ja. Nou,
0: Koen Verbraak, ken jij hem, de interviewer? Koen ja, Verbraak. dat is de beste
1: interviewer van het land, toch? Vind jij dat echt? Nou, ik vind meer dat iedereen dat elkaar altijd napraat. Ah, oké.
0: Okay. Ik, vind... ik, niet... ik vind... Ik heb er vijf die ik heel goed vind. Maar ik vind Koen Verbraak staat voor mij wel echt wel... Ja, misschien wel op nummer één. Ja, nee, ik vind Koen Verbraak wel de beste. Maar nu lijkt het alsof ik die andere napraat. Maar ik, ik praat echt vanuit mezelf. Ja, maar bij jou weet ik dat. Ik vind Koen Braak... Dat is voor mij zoiets salvends, Zoiets troostends. Ik, ik, ik vind het heerlijk. Alles wat hij maakt. Alles wat hij maakt. Vind ik heerlijk om naar te kijken. Hij heeft over Srebrenica een documentaire gemaakt. En dat was, ja, zo moet je het uitspreken. Het ja. is niet Sabrenica, het is uh, Sebrenica, Het is Sebrenica. Ja, heel goed. Uh, daar had hij een documentaire over gemaakt maakte over Dutchbed. Uh, heel interessant. Ik heb zijn documentaire over moeders gezien. Dat is een aanrader van mij. Heb je die nog niet gezien? Nee. Die moet je kijken. Dat is echt geweldig. Geweldige interviewserie. Waarbij hij moeders en hun kind afzonderlijk van elkaar interviewt. En dan schenkt hij nog een kopje thee in. Dat hoor je dan ook zo. En intussen... Uh, zegt hij dan met zo'n hele rustige stem van... Uh, heb je je kind al eens een tik gegeven? Ja, zei die moeder. Is toch, is toch lekker? Af en toe een tik aan je kind geven, zegt hij dan. <lacht> en dan zegt zij... Nee, nee, daar heb ik heel veel spijt van. Heel veel spijt. Ja, maar soms hebben ze het toch nodig. Zo interviewt hij. En hij doet dat heel rustig, niet veroordelend. Uh, mensen worden ontzettend op hun gemak gesteld... En en, en ook tegen die moeder, hij vond, hij, die moeder van haar had iets heel raars gedaan in haar jeugd. Maar daar moet je het kijken, het is echt heel interessant. Uh, die heeft haar namelijk verlaten op haar vijfde. En um, dat begreep hij niet. Zoals als, als kijker het ook echt niet begrijpt. Er zit wel een verhaal achter, maar je begrijpt het alsnog niet echt. Mm -hmm. En dan laat hij ook merken dat hij het niet begrijpt. Maar op zo'n manier dat die vrouw zich niet aangevallen voelt. Nou, dat vind ik gewoon super knap. Dus ik vind alles van Koerbraak heerlijk. Nu heeft hij een nieuwe documentaire over een ziekenhuis, over het onze lieve vrouwen gasthuis in Amsterdam. Heeft hij twee jaar meegelopen en heeft hij achtsig eh, geïnterviewd, ook verpleegkundigen. Ik vond het niet zijn beste reeks. Ik vond het eh, een beetje nog. Het was een beetje rommelig. Want er kwamen ook beelden van patiënten doorheen die op een, op een bed werden weggereden en dat soort dingen. Dus het was niet alleen maar interview. Dus er waren sfeerbeelden ook tussendoor. Maar ik vond het alsnog heerlijk om naar te kijken. Alleen wat er gebeurde was dat er een, uh, onaangekondigd een bevalling in beeld kwam. Van de zijkant. Dus als een sfeerbeeld. Als sfeerbeeld. Van de zijkant een vrouw die ja echt helemaal niet charmant erbij lag. Zoals heel, vrouw, heel veel vrouwen niet charmant erbij liggen bij de bevalling. Ik was een uitzondering. De benen in die beugels. Ze was naakt. Ook? Ja. Dus dat lijkt wel op jouw bevalling. <lacht> uh, ze, had, uh, ze was gewoon met er hele borsten te zien. En waarom ik het zo afschuwelijk vond, ten eerste die positie, ja ik vind het gewoon, oh ik ben er niet aan toe. En het waren expats. En die man, Fransen misschien. Geen Fransen. Ja. Ja. Die man die stond erbij en die, was, uh, die vond dit tafereel verschrikkelijk. Ik begrijp ook niet waarom ze dat laten filmen. Dat begrijp ik niet. Ik denk van oké, okay, misschien wordt het in hun eigen land niet uitgezonden, denken ze zo. Maar dat moet toch van tevoren gevraagd zijn. Zij ligt alleen met, met haar blote tepels gewoon in beeld. Um, en die man, die stond daarbij. Die wilde absoluut niet naar de onderkant kijken. Dat zag je vrij duidelijk. En zij, die vrouw... Die keek nog naar hem uit een soort van... Weet je wel, wat ben ik hier aan het doen? Help me. Wat een pijn heb ik. Dus die keek zo naar hem. En hij keek echt zo naar de camera heel stijf. En dan zo naar haar, maar niet liefkozend. Hij kon het gewoon niet. En dat was zoiets kouds. Daar heb ik echt, ik denk, een hele kleine PTSS van opgelopen. Ja? Ik vond het zo afschuwelijk. Zo'n man die dan helemaal niet weet... wrijft zijn minst, hou je hand op de hoofd of zo. Weet je wel? Hij had wel haar hand vast... maar hij stond er stokstijf bij. Het was een afschuwelijk beeld. Ik vond het, ik vond het heel onaangenaam. Klinkt ook heel onaangenaam. Dit soort dingen maken op mij zo'n indruk. Maar ik weet zelf ook niet hoe ik me voor de camera zou gedragen. Nee, kampen. maar ik, dat begrijp ik dus ook niet nee, zo goed. Absoluut. Waarom zou je dat laten filmen? Weet ik niet. Ik begrijp het ook niet. Oh, en dan, en dan die twee zusters die erbij stonden... zeiden, ja, het doet pijn, maar je bent er bijna. Ja, het doet pijn. Maar dan in Engels, oh nee, ik vond het echt... Waarschuw even, alsjeblieft. Nou, wel, we hebben het in de vriend van de show over hebben gehad.
1: Fijn dat ze de pijn erkennen. Ja. Dat uh, spreekt wel voor zich.
0: Ja. Ik zou wel die verloskundige willen hebben, want die, uh, was, die, was, die vond zichzelf ook goed. <lacht> Zei, hij vroeg van, ben u een goede verloskundige? Ja, 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 dat kan ik wel zeggen. Vond ik wel fijn, ik, ja. stevig iemand. Ja. Dus Hou al... die naam. Ja, Tiba, Scha Tiba Schaap. Okay. Ja, van een leuke naam ook. Dus ja, Koeverpraak had ik gezien.
1: Oké, okay. um, even kijken, dan heb ik interviews cut. <lacht>
0: Interviews is kut. oh ja, ja. <laughs> ik was naar een uh, feestje geweest in Paradiso. Zo. Het allerleukste feest waar ik denk ik in tijden ben geweest. Dat was uh, het Blonnenfeest. Wil je wat zeggen? Ja, ik
1: hoor jou niet heel vaak over feesten. Nee.
0: Dus ik ga maar nooit naar feest. Nee, dus dan ik zit is het al snel graag... het allerleukste feest. Ook. Ja, dat klopt. Ik zit heel graag binnen. En, um, maar het was een paradijs. En uh, je moest ook een beetje verkleden en zo. Nou, hartstikke leuk. Uh, en Kona was er ook. Er waren heel veel uh, oudere mensen. Wat ik heel erg leuk vond. Heel veel 70-jarigen. Die zaten dan op het balkon een beetje naar beneden te kijken. en Kona stond beneden. Lekker heel rustig in er eentje te swingen. Maar heel, 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 heel rustig. En ik, ik keek er zo aan. Ik dacht, hé, hey, die ken ik. En dat zag zij, dat ik, dat ik herkende. Mm -hmm. En toen heb ik vond ik zo knap van mezelf. Ik had de tegenwoordigheid vergeest. Om niet te zeggen, met een paar biertjes op, van... Oh, Hedy, wat leuk. Want ik dacht, ik, 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 ik loop ook niet zo weg met Hedy... als dat andere mensen doen. Oké, okay. goed van je. <laughs> ja, dus, maar, ik, zeg maar soms kom je wel in zo'n slijmmodus terecht... als je een paar bier op hebt. Ken je dat? Niet bij, bij Enners. Oké. Okay. Nu schaam ik me wel een beetje. <laughs> nou, in ieder geval... Uh, hartstikke leuk feest. Ik vond het echt... Uh, man, het was te gek. Er kwamen dus halve week ballonnen uit de lucht. En daar zat dan uh, wiet aan. Nou, superleuk. Ik had er niks aan, ik hou Zakjes, niet van wiet. Zakjes wiet of jointjes? Jointjes. Oké, okay, we ja. waren al helemaal kant en klaar. Ja. ja dus iedereen liep daar ook lekker zo met zo'n jointje. En het was een hele... Echt iedereen was... Het was gewoon één grote bak met liefde. Dus mm. ja, hou ik heel erg van. Ja. Iedereen was heel erg, uh, ja. Alle als je elkaar eens blik kruiste, gewoon van wild vreemden... gewoon even lachen naar elkaar. Van oh, jij ook hier wat gezellig, heerlijk, wat hebben we het goed? hè? ja, het ja. pakken ze ons niet meer af. Dat dat soort gevoelens een, hadden we allemaal een typisch drugsfeest. Ja, um, toen kwam ik een, uh, uh, een, een, een jongen tegen, dat was de, de vriend van een iemand die ik daarvoor was tegengekomen. Nou, ingewikkelder, maar ik kwam een jongen tegen mm -hmm. en die zei: Van hey, je bent van de shit show. Uh, alsjeblieft met die interviews met die vergeten bn's. Ik vind het echt helemaal niks, terwijl ik echt fan ben van de shitshow. Ik zet er plekken al tegen hem. Um, hier houden wij niet van. Maar ik zei als je goed had geluisterd, hebben we al een keer eerder gezegd in de shitshow dat we niet houden van ongevraagde feedback. En toen zei hij, uh, to, want toen zei hij kritiek, ik, kritiek inderdaad. Ja. Ik noemde het, in, nee feedback is ook slaat nergens op. Toen zei ik tegen hem, want hij vond B&B voor Liefde... mijn B&B uh, voor liefde analyses heel leuk. Mm -hmm. En toen zei ik, er waren heel veel mensen die dat niet leuk vonden. Die, die, de mensen die op Twitter zeiden van... kunnen jullie alsjeblieft kappen met die B&B voor Liefde-besprekingen? Maar er zijn nu ook mensen die die vergeten bij NL's wel leuk vinden. Kortom, wij kunnen absoluut niet luisteren naar wat iedereen smaak is. Kap ermee, kap met die ongevraagde kritiek. We hebben er geen zin in, we hebben er niks aan. Ja, en het leuke van de Vergeten BNR is ook nog dat het een rubriek is. Dus het houdt houden begint ook op. Ja. ja. Dus dan zit je maar even die tien minuten uit. Nou, ik vind het heel vervelend.
1: Ja, begrijp ik. Ik vind het ook vervelend.
0: Ja. En ik vind het ook niemand leuk. Ik krijg toch altijd even zo van. Mm. Mm -hmm. Het is niet leuk om te horen dat je je werk niet goed hebt gedaan in iemands ogen.
1: Ja, terwijl je daar op zo'n feest van liefde staat.
0: Ja. Dat was het enige niet liefdevolle moment. Heb jij nog iets?
1: Ehm, um, iets klein over Elisabeth Stroud. Want ik heb dus nu haar laatste boek gelezen. En het is gek genoeg mijn lievelings Lucy geworden. Oh. Dat had ik nog niet gehoord. Dus dat kan ook. Je bedoelt, het laatste boek vond je het beste? Van de Lucy Barton-reeks. Oké, okay. leuk. Uh, het kan ook soms uh, de sfeer waar je in zit, de tijd van het jaar. En ik had ook niet verwacht, want het gaat ook wel over corona. Je hebt de titel niet genoemd. Oh, die hebben we toch als genoemd? Nee, dat hebben we toen eruit gehaald. Oh, <laughs> Ja, ik, heb, uh, ik had hem dus in Nederlands gelezen, uh, omdat het op mijn pad kwam. En uh, dat boek heet uh, in het Nederlands Lucy bij de Zee, dacht ik.
0: Ja, Lucy bij de Zee. En
1: um, uh, ze schrijft er ook al voor de coronatijd. Maar op een, ik dacht toen: Oh, heel veel schrijvers gaan nu corona verwerken in hun romans. Lijkt me super saai. Ja. Maar natuurlijk. Elisabeth Stroud doet dat niet zij. Nee. Dus dat wil ik ook nog even zeggen. Ik heb het niet als warme boodschap, want dan gaan ik ga niet elke keer Elisabeth Stroud aanraden. En
0: hetzelfde schrijvers. Dus ik, doe het, ik heb het er hier even ingefietst. Heeracing. Dat is heel goed. Ik heb het boek ook gekocht. Ja. Ik heb de eerste tien pagina's gelezen. Maar ik ben heel onrustig. Ik weet even niet, zeg maar, ik wil nee, dat heel graag uitlezen. Het in een onrustige tijd. Maar
1: weet je, laat het dan ook eventjes.
0: Ja, maar wat ik wil zeggen is dat ik in het begin al las... en die, die eerste tien pagina's is al over corona. En een man is natuurlijk iemand die een wetenschapper op dat gebied... van uh -hmm. virusziektes... Heet dat zo? Nee. Uh, en hij waarschuwt dus al heel vroeg... en uh, dat zij het nog helemaal niet door heeft. En daar kreeg ik wel zo'n lekker gevoel van. Dat zo'n man gewoon al uh, anticipeert.
1: En een heft in handen neemt. Ja. En haar meeneemt. Terwijl ze dus niet meer met elkaar zijn, zijn ex-man. En um, alles voor haar regelt. Ja. Ontzettend fijn, ja. Ja. Ook zo'n vooruitziende blik vind ik heerlijk. Ja. Nou goed, dus dat wilde ik eventjes nog zeggen... bij de huishoudelijke meedeling. Want anders is misschien is de balans een beetje zoek. Ja, dat is goed. Goed gedaan. Zijn we nu bij de shit van de week? Shit van de week. Had jij shit?
0: Ik had shit. Ja. Uh, het is als volgt. Ik was er op dat feestje. Oh ja, ja. En toen kwam ik iemand tegen, uh, iemand van mijn eigen leeftijd, en die had ik een paar jaar niet gezien. Ik kom maar nu al een paar keer uh, wel tegen in uh, met, met feestjes. Ja, ben eigenlijk toch best wel voor mijn doen we vaak naar feestjes geweest nog. Twee keer per jaar. En ik kwam er tegen en ik had uh, wij zijn ongeveer twee jaar lang met elkaar opgetrokken. In een, in een groepje. En toen uh, heeft zij een relatie gekregen. Um, en toen zijn we elkaar een beetje uit oog verloren. Niet per se door die relatie. Maar meer gewoon... Ja, we gingen allemaal weer een beetje onze eigen weg. Maar dat was een vrij natuurlijk proces. Dus ik kwam er ja. nu weer tegen. Dus het was was... Ik zit even te denken, ik ken het. Ja. Dus, het was, dus ik bedoel van... Het was, uh, het was geen breuk. Er was geen breuk. En het was leuk om haar weer te zien. Ja. Dus we zagen elkaar. We kletsten wat. Um, toen stond M bij mij. Want ik was met M. Oh, M. Ja. En M kwam me staan. En toen zei ze, is dit je vriend? En toen zei ik ja. En toen zei ze... En M was alweer met andere dingen bezig. Dus zij hoorde dit verder niet. En toen zei, die, toen zei zij... Uh, wat leuk. Zegt ze, je hebt gewoon een relatie. En toen zei ik ja. En toen zei ze... Ja, want jij had nooit een relatie. Maar ik, had dus, ik ben dus twee jaar met haar opgetrokken. Ja. En in die twee jaar had ik nooit een relatie. Nou, twee jaar is niet heel lang.
1: Ja, en zelfs ik heb jou leren kennen uh, terwijl je vrijgezel was. Toen wist ik al dat je twee langere relaties had gehad.
0: Ja, ook dat. Ja, lange relaties. Eén van 2,5 jaar en één van anderhalf jaar. En Vind ik lang. Vind ik, vond ik zelf ook lang. Maar dat werd heel, heel erg afgedaan als niet lang door andere mensen. Oké. Okay. Maar zei ze, ja, je had nooit een relatie. Toen dacht, ik had ik al nooit een relatie. Ik, ik kende jou toen twee jaar. En daarna, toen we elkaar de off wa waren, ben ik nog vier jaar vrijgezel geweest. Dus ze moest dus weten. En toen zei ik: van... Uh, nee, en toen zei ze: Hoe is dat voor je? <lacht> <lacht> en ik was echt een beetje perplex. Ik keek zo naar M. En ik dacht, ja, hoe is dat voor me? Dus ik ging het er heel erg downgraden ik dacht van, ik vind het gewoon uh, ja, de manier waarop het is. Zij bedoelt het helemaal niet slecht. Zij vindt zelf een relatie heel belangrijk. Ja. Maar ik heb er gewoon best wel een hekel aan. Echt een gigantische hekel aan mensen die een relatie heel belangrijk vinden. Ik wil zelf gewoon dat absoluut niet zo vinden. Ja, het voelt ook een beetje een soort Victoriaans gedachtegoed of zo. Iets, iets heel ouderwets om daar zo nog mee bezig te zijn, toch? Ik... Ik vind het echt niet meer van deze tijd. Nee. En het was toen ook al toen ik haar kende in die twee jaar, toen zagen we elkaar wekelijks. En toen vroeg ze elke week mij, hoe is het met de mannen? En op een gegeven moment begon me dat te storen. Want ik was heel lang niet aan het daten. Omdat ik heel lang er niet voor open stond. Ik was heel erg bezig met uh, uh, mijn schrijfcarrière van de grond te krijgen. Dat verspeelde toen allemaal. En dat daar was ik toen helemaal, zeg maar, dat was, daar was ik toen helemaal mee bezet. Ja. En ik had daar helemaal ik had helemaal geen ruimte voor een relatie ik wilde het op zich ook wel een relatie maar ik was er gewoon echt niet ik, had, ik stond er gewoon helemaal niet voor open ik denk altijd als mensen gewoon een tijdje geen relatie hebben dan staan ze er op dat moment even niet voor open laat mensen dan alsjeblieft mm -hmm. laat mensen dan ga niet zo de focus leggen zij was eigenlijk een beetje zo maar ik, ik mag haar graag hè? dus het is wel um, dus ik bedoel het niet om haar maar het is een beetje het gedachtegoed van veel mensen. Ja. En het is een beetje zo waardoor mensen het soms heel vervelend vinden... om uh, met, single, uh, met kerst single te zijn. Want dan zegt die oom weer, heb je nog steeds geen relatie? Mm -hmm. Of die tante. Nou, en dit is een beetje zeg maar iemand van je eigen leeftijd... die dan ook zo denkt. En toen uiteindelijk gingen we naar huis, M en ik. En toen kwam ik haar weer tegen. En toen zei ze ook, oh, ik vind het zo leuk dat je een relatie hebt. Toen, <lacht> ze, uh, toen zei ze van... Uh, ik heb laatst nog, ik heb laatst nog gedacht. Weet je dat van zou zij nog ooit een relatie hebben gekregen? <laughs> een relatie ook de hele tijd, ja? Maar ik en ik heb daar echt allemaal niet op geantwoord. Ik heb alleen een beetje schaapachtig zitten lachen. Zo van ik was haar zo een bekijken van wat 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 ze allemaal aan het zeggen was. Maar ik vind het, het is echt mijn allergrootste allergie in het leven. Ja. mensen die een relatie heel belangrijk vinden, het zijn ook vaker dat, dat zij niet. Uh, want zij kon echt heel veel mannen meekrijgen. En zij stond er wel heel erg voor open. En zij was gewoon op zoek naar een leuke man. En nou, zij vond die ook redelijk snel. Uh, en heeft in de tussentijd even wat mannen afgewimpeld ook. Maar er zijn ook vrouwen, mannen ook. Maar ik heb het nu even over vrouwen vanuit mijn eigen perspectief en zo. Um, <laughs> maar er zijn van die mensen die dan, die willen zo graag een relatie. Dat is zo belangrijk voor ze. Dat ze gewoon gaan kijken, uh, gaan daten. En op het moment dat iemand hen terug leuk vindt vinden ze diegene ook leuk. En dat is dan een relatie. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. En ik, ik kan er niet tegen. Ik vind het... En gelukkig heb ik niet veel vriendinnen die, die zo zijn. Maar ik vind het... vreselijk. Ik kan er echt niet tegen. Ik, 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 ik trek het voor geen meter. En ik vind, en dat zei de vorige keer ook al... liefde en vriendschap... staan samen op nummer één. En als je even de liefde niet hebt... dan heb je nog allemaal leuke vrienden met wie je bent. Uh, en... Maakt die relatie niet zo belangrijk? En vooral, ja, dat, dat die schaamte, die single-schaamte, die komt ergens vandaan. En dat is. Dit soort types, dat ja. dit soort dingen. Ja, ik,
1: ik, ik, ik was een keer. Ja, mensen weten dat niet van mij, want die kennen mij natuurlijk allemaal als uh, moeder de vrouw in <laughs> deze podcast. Maar ik was tien jaar, denk ik, vrijgezel, had ook niet. Extreme behoefte om een vriend te krijgen, dacht op een gegeven moment wel van, hmm, iedereen om me heen had natuurlijk wel. Toen was ik een keer naar de Blarikumse kermis, dat was al een beetje, was toen was ik 23 of zo, echt niet oud. Toen was ik naar de Blarikumse kermis, dat is één grote feest als je uit Blarikum komt. En daar zag ik een meisje uh, met wie ik in de klas had gezeten op de lagere school, twee meisjes. En die gingen nog, waren nog een vriend met elkaar en die kwamen meteen naar me toe. Hun eerste vraag aan mij was: heb je een vriend? Ja. En toen zei ik: Naar alle waarheid. Nee. En toen zei ze... Ach, geeft ook helemaal niet, hè? Je hebt nog alle tijd. Mijn leeftijd, hè? Yeah. Was niet mijn oma. Was gewoon iemand die ook 23 was. Ja. Yeah. Zei ze, soms zou ik het ook wel eens even lekker vinden. Ja. Yeah. En toen stond ik daar en ik dacht... Praat ik met een bejaarde? Nee, want ik herinner me echt nog dat ze met mij in de klas heeft gezeten. En toen, uh, het leuke is wel haar relaties daarna uitgegaan... en ze is getrouwd met haar eigen nicht...
0: Wat een, wat een verrassende plotwending. Ja, vond ik ook. Jezus, Mina. Ja. 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 Met zo iemand zou ik niet bevriend kunnen zijn. Nee, was ik op de lage school dan niet. Oh man, het is wel... Ja, Ik zou er nog veel meer over willen en kunnen zeggen. Ja, het is voor veel mensen een soort obsessie. Het is een obsessie. Maar en, maak, het, uh, maak het dan uh, niet... Houd
1: het lekker voor jezelf. Ja. Het is jouw obsessie. Ga er lekker voor. Uh, ik had ook zo van vriendinnen... Die hadden ook altijd een vriendje. Altijd. Um, ging het uit met een vriend. Ging ik daar naartoe. Want ik dacht, een uh, breuk in een relatie kan ontzettend heftig zijn. Want voor mij was dat ietsje groots. Dus dan uitging, dan kon je echt heel verdrietig zijn. Ging ik daar de hele avond zitten. Um, twee weken later een nieuwe vriend.
0: Ja. Ja, dat zijn we die mensen die vinden iedereen leuk. Ja, maar Als uit. iemand maar terug leuk vindt,
1: dan ja. pakken ze het. dan ga ik ook niet meer serieus nemen. Wel fijn voor dat ze er snel overheen was. Maar ook niet gezond. Nee. Het was een beetje met... Uh, een vriendin van mij zei dat ze het vervelend vond... dat iemand uh, haar uh, nichtje las heel veel. Ze, know, als ze leest tot zoveel. Dus en toen was ze een keer bij ons. Toen was ze inderdaad aan het lezen. Ze was, was gewoon al 18 of 19 toen. En ze had een boek uit. Ze klapt hem dicht. Pak meteen een nieuw boek.
0: Ja. ze zijn van die, uh, dat is, zoals Nicolas Musee dat noemt, dat heet... Uh... Uh, pulp nee, uh, fastfood lezen
1: ja, dus geen seconde dat je even moet bijkomen, even het verhaal moet verteren of even nee. nadenkt. En ik vond het toen een, uh, ik vond het een leuke observatie van die vriendin dat ze dus dat dat haar opviel van dat, dat klopt eigenlijk niet. Nee, maar... en echt, je moet je kunt niet meteen door en dat is ook met de liefde.
0: En um... mijn moeder heeft het ook over lezen. Zij kan er ook niet dik als mensen een boek dichtslaan en dan meteen met de volgende beginnen. Dat ja. vindt ze ook heel raar, heeft ze ook vaker tegen mij gezegd. Ja.
1: Nou, je moeder en ik. Ja. Gelukkig ontmoet ik er binnenkort.
0: Ja.
1: Uh, maar uh, ja, heel vervelend. Dat soort, dat soort. Ja, het is wel meer vrouwen. Mannen hebben het wel, maar die doen het. Uh, als ze zelf een relatie hebben, dan kunnen mannen zich ook een beetje uh, gek genoeg zijn. Er zijn best veel mannen die dat ook heel graag willen. Ja. We hebben altijd zo'n beeld dat het iets is dat vrouwen heel graag willen. Terwijl ik ken juist ook heel veel mannen die ik ook. ook vroeger altijd al heel snel meer wilden dan een keertje zoenen die ja. meteen dachten dat we half getrouwd waren. Um, van mannen vind ik het misschien nog vervelender. Ja waarom? Omdat ik vind dat zij zich er helemaal even niet meer moeten bemoeien. <lacht> <lacht> nou als een man zo naar je gaat kijken van ah dat is eigenlijk een soort van die vrouwen medelijden die daarin dan denk je nog achter dat ligt bij jou, maar als een man zo medelijden oh, zo, naar je gaat jij? kijken, oh. Van, oh heb je nog steeds niemand? Um, gaan zij ook vaak denken dat er iets met je is? Vrouwen hebben dat iets minder, heb ik het idee. Mm.
0: Chantal Jans zei het ook een keer tegen Helena Rijn: van, uh, Zo grappig, uh, zo gek, dus jij nog geen vrienden, want je bent zo leuk. Toen zei Helena wel: Nou ja, dat vinden die mannen ook. <laughs> ja. Vond ik echt een goed antwoord van Helena: ja. echt, uh, echt een goed antwoord. Ja, het is als zo mensen om te zeggen. Ja. Nee, dat is het hele probleem inderdaad. Dat had ik ook, ja. Ik vond, ik bedoel, er waren ook wel mannen die mij leuk vonden. Maar ik was, stond er zelf niet voor open. Dan houdt het gewoon allemaal op. Ja. Nou, fijn dat dit was besproken. Maar ik hoop uh, ook uh, dat mensen dit niet gewoon luisteren. En denken, oh, wat grappig. Uh, dat het uh, wat, wat grappig, de mensen over wie ze het hebben. Misschien ben je zelf wel zo. Ja, ik daar ook zonder even dat je het door hebt. Ja. Wat is jouw shit mop? Mijn shit is,
1: het was Oud en Nieuw. Afgelopen weekend. Ja. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ons Oud en Nieuw viel een beetje in duigen. Want natuurlijk... Uh, we zijn het allemaal aan het inhalen, met z'n allen. De ja, griep, de griep had ons geveld. Wat wel grappig was, dat er een stel was dat al een beetje al een maand geleden bij ons aan het peilen was wat wij gingen doen. Ja, daar een week voor oud en nieuw op terugkwamen, hadden nog niks. Toen zei ik: Laat hem even weten, want wij hadden inmiddels: Ja, wij zijn zo van weet je wie het echt toerapt, daar gaan we naartoe. Ja, en we hebben leuke overburen en um, die uh, gingen het ook vieren. Toen mochten wij ook komen, dus dat was leuk. En toen zei ik, maar laat het even snel weten. Want anders dan vieren we het gewoon met, bij ons. En dan, uh, Want ik vind het een beetje aasel om jullie dan mee te nemen daar. Met heel het gezin. En toen uh, zei hij, ja, ja, ik denk het wel. En toen uh, kreeg ik dus zo'n dag voor oud en nieuw. Hé, hey, we gaan toch uh, niet uh, mee vieren. Sorry dat we niet gewoon even duidelijk een ja of een nee hadden gegeven. Dus wat is er gebeurd? Wij zijn... Aan het lijntje gehouden. Ze zochten iets leukers. Oh. Um, hadden dus op het laatste moment blijkbaar nog wel iets leukers bedacht. En um, ja, dat vind ik wel shit. Dat, dat, dat is, is mij nog nooit overkomen. Ik heb het wel eens andersom gedaan. Heb je het gezegd ze ook? Nee, ik, dat horen ze nu. En hij <laughs> luistert ook naar de shit show. Dus ik kan dit nu even horen. En uh, ze waren gewoon aan het wachten op iets leukers. Ja, die mensen heb je. Ja. En uh, wij hadden het zelf ook een beetje met de overburen... want die hadden ook hun directe buren uitgenodigd. En die buren zijn al een beetje op leeftijd. Niet soort types, want leeftijd maakt niet uit, zoals bij Hedi en zo. Niet soort types van, je denkt, daar ga ik nou eens leuk oud en nieuw mee vieren. Uh, die vrouw heeft een keer tegen mij gezegd, toen ik in de tuin stond... wil je misschien een keer onze gasmaaier
0: lenen? Oh. Een uh, uh, hulpaanbod met een verwijteren.
1: Ja, dat was gewoon alleen een verwijt. Ja. Zij stoorden zich aan het hoge gras bij ons. Ja. Toen was ik nog wel zo alert om te zeggen... ik had een ander leuk antwoord later bedacht. Maar toen heb ik gezegd... Um, nee, we houden het een beetje hoog, want het is beter voor de egels. Goed. Ja. <lacht> ik had namelijk net op Facebook een oproep gezien... niet het gras maaien. Zo goed. Ja. Wat sla je iemand dan om de oren, hè? Ja.
0: Dus zeg daar uh, nog
1: maar eens iets op terug. En daar houden wij het hele jaar rekening mee.
0: Zij zijn egelhaters.
1: Ja. Dus achteraf had ik willen zeggen: nee, hoeft niet, we gaan het allemaal betegelen. Want de andere overburen hebben zo'n hele betegelde voortuin. Oh, die ja. je wel ziet. Wie, welke fotograaf doet het ook alweer? Dirk Jan. Ja, van de Burg. Van de Burg. Die zo'n soort voortuin hebben, de overburen. Ja. Dus ik dacht, dat zou haar nog meer storen, denk ik. Ja. Dus toen wilde dat, wat ik achteraf willen zeggen. Maar die egels nee, ook. Die wel, ekels, ja. Leuk, ja. Dat okay. je hun ook in een kam duwt. Maar goed, dat was mijn shit. Wij zijn dus. Uh, wij waren een soort reserve voor als ze niks leukers hadden gevonden. Ja. Maar wij hadden dus een beetje met die overburen dat wij dachten... oh, die buren komen ook. Dat ik ook wel een beetje dacht, wil ik dat nog? Terwijl ik met die twee buren zelf heel graag met z'n vieren... had ik oud en nieuw willen vieren. Want ik vind altijd dat wij heel veel plezier maken. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we dus uh, geen echt feest gevierd. Oké. Okay. Door de griep. Toen we gewoon allemaal aan het inhalen zijn.
0: Ik snap het. Nou goed, dus dat was...
1: Uh, mijn shit, wil jij wel eens aan het lijntje gehouden?
0: Oh ja, zeker. Okay. Ja, zeker. Ja? Ja. 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 Ja, ik wil er wel niks over zeggen. Nee, hoeft ook niet. Ik weet hoe het voelt. Um, wat ik er wel nog over wil zeggen is dat... mensen die anderen aan het lijntje houden... altijd denken dat, dat, dat de ander het niet doorheeft... maar de ander weet altijd dat hij aan het lijntje is gehouden. Want het kan eigenlijk nooit subtiel. Zoals je ook van heel veel mensen weet... als ze afzeggen dat het niet echt is... Terwijl die mensen waarschijnlijk ook denken dat het echt, dat het echt overkomt.
1: Ja. Ons, ons hou je niet voor de gek, de mens. Nee.
0: We gaan nu bellen met Arnold van der Leijden. Voor de mensen. Dit is de voicemail van 06. <lacht> Spreek uw bericht in na de toon. Hoi Arnold, uh, wij zijn het van de shit show. En wij allebei. We hebben het bond gemaakt met de tijd, maar het kwam omdat er best wel chaos was hier. Dus uh, we hopen dat dat we je alsnog mogen bellen en dat je niet boos bent. Dag. We gaan nu bellen met Arnold van der Leijden, oud
2: Hallo met Arnold.
0: Arnold,
1: goedemorgen. Je spreekt met Janneke en Stefanie van de shit show.
2: Ja, hoi. Ja. ik hoor het, ja. Hoe gaat het met je? Goed, en met, met jullie? Oh, wat leuk, ja. Wie, 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 wie ken ik nou? Stefanie? Ja, daar heb je contact mee gehad. En ik ben Janneke, en ja. wij doen dit samen. En ja, ja, precies. En, dus even Eentje ken ik van vroeger van de sauna, sorry, die bij mij kwam. Dat was ook Janneke, denk ik.
0: Nee, dat was Stefanie. Ja, want ik kom. Stefanie, sorry,
2: Stefanie. Ik kom, sorry, ik, Stephanie, Stephanie. Ik kom
0: uit, ja. uh, uit Limburg en ik ging met mijn moeder altijd op donderdag naar de sauna. En jouw sauna.
2: Ja, jij. jij. Ja. Ja, jij. Ja, nee, maar dat is mijn vraag. Ja, dus dat was jij. Maar ik, ik, ken me, ik ken je niet voor de geest halen. Dus, uh, nou,
0: gelukkig, ik... zou ik willen zeggen.
2: <laughs> Hoezo? Hoezo?
0: Nou, omdat ik altijd naakt was in de sauna.
2: Ja, ja, ja. Ja, is goed, maar goed. Ik kijk alleen naar je gezichten als, als goede sauna-beheerder in die tijd.
0: Ja, was, heb je ook wel eens ja. overwogen om uh, boksen, boksles te geven aan naakte mensen? In de sauna? Nee,
2: nee, nee. Zoals nee. hot yoga. Alhoewel het, alhoewel het wel goed is om. Uh, want ik heb zelf natuurlijk ook veel sauna gedaan en ook mijn actieve carrière. Om te zweten om dan wat af te vallen. En dan heb ik wel eens oefeningen gedaan in de sauna. Om nog meer af te vallen. Tot ik echt moeite had om mijn gewicht te maken. Maar dat moet je niet doen, want dat is niet gezond. Dat is niet gezond.
1: Vond je dat altijd lastig om op gewicht te blijven?
2: En op het einde van mijn carrière was het moeilijk. Dus je wordt ouder. In het begin niet. En dan zat ik altijd gewoon goed onder het gewicht. Maar als je ouder wordt, word je wat zwaarder. En uh, ja, moet je wat meer meeslepen, zeg maar, in, uh, letterlijk en figuurlijk in je leven. Wat, dan, wat sleept uh, jij allemaal mee? Ja, vooral de, de, wat je ook meeneemt is uh, verwachtingspatroon. Als je kijkt naar het boksen dan, verwachtingspatroon. Maar ja, eigenlijk nu is dat ook nog zo. Uh, de onzekerheid om, uh, om succesvol te zijn. Maar dat is wel een hele goede emotie. Het is wel de beste emotie die je kunt hebben bij de onzekerheid. Ja, dat zet je in beweging. Dat zorgt ervoor dat je, dat, je, dat je scherp blijft. En dat je weer nieuwe dingen gaat bedenken. En dat je weer creatief wordt. En dat je probeert contacten te maken met anderen. Verbinding te maken. Omdat dat de enige mogelijkheid is om zelf ook succesvol te zijn. Je kunt het nooit alleen. En, en, oh ja, en ook om het allerbelangrijkste... Om uh, waarden te krijgen. En de belangrijkste waarde is, 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 is de liefde. Hè? De meest fundamentele uh, waarde is natuurlijk liefde. Omdat die er niet is, is dat een groot gemis. Ik hoop dat je dit al wist. En als dat niet zo is, hoop ik dat je nu beslist. Het meest, meest fundamentele, dat de liefde, dat de liefde, dat de liefde er altijd is.
0: <laughs> Arnold, heb jij nog. Camerabeelden van de dagen dat je uh, een sauna had?
2: Nee, nee. nee, nee, nee.
0: Had, je, had je dat toen wel?
2: Ja, ik, ik heb wel camerabeelden gehad en ook foto's en toestanden. Maar dat is allemaal... Alles zit in mijn geheugen. Dus of in dozen, ver weggestopt. <lacht> je weet wel. Dat is alweer een behoorlijke tijd geleden... dat we daarmee gestopt zijn.
0: En hing er ook en, een camera in het Turkstoombad?
2: Nee, 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 nee. Oh, op dat gebied, nee, we hadden geen camera's in. Nee, 0% camera's, nee, tuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Het
0: was ook een strikvraag.
2: Integri ja, integriteit is ook de meest, meest belangrijke, uh, zeker in dat vak.
0: En wat had je aan met kerst?
2: Wat ik aan had met kerst? Ja. Of wat ik aan had. Oh ja, wat ik aan had met kerst.
0: Nou, wat je aan hebt mag ook.
2: Is, is even kijken, ja, uh, kerst, even net uh, goed gekleed. Even goed gekleed omdat we even naar mijn schoolmoeder zijn geweest, Eén dag. En één dag had ik gewoon uh, lekker uh, jongenbroek aan, want we zaten gewoon lekker thuis. Lekker losse kleding, een trui, lekker trui, uh, lekker relaxed.
0: Lekker los ook, de trui.
2: Ja, ja zeker, zeker. Lekker. Over het, over het voormalig atletisch lichaam, het goddelijk lichaam wat vroeger in de goede tijd, in 1854. Maar nu is het minder.
1: Hoe ziet je lichaam er nu uit dan?
2: Ja, maar in principe nog goed. kan iets beter. minder gespierd, maar uh, we doen ons best. Bijna 60 dan mag ik niet ontevreden zijn.
0: Heb je nog een sixpack?
2: Ja, ja een kleintje. Ik heb gisteren heel even gekeken. En het, het, wat ik heb gisteren getraind, deze week een paar keer goed getraind en les gegeven. Ik geef les en boksen. Dus dan doe je zelf ook mee. Een beetje komen ze naar buiten nog, een klein beetje. Hè.
0: Naar buiten, oh ja. ja, dat is
2: ja. Geen,
0: geen naar binnen gekeerd ja. six -packje.
2: Ja, precies, precies. Met wat rolletjes al. wat vet rolletjes.
0: Ja. Heerlijk. Wat een ja. mooie kerstgedachte.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Arnold, ik, uh, ik geloof dat we het wel hebben. Het was een heel helder ja. gesprek. Ja. Heb je zelf Goed. nog iets wat je heel graag wil vertellen?
2: Nee, de, de andere dame heeft die geen vraag aan mij.
1: We zijn uh, door, door elkaar aan het praten, maar onze stemmen lijken heel erg ja, op elkaar. Ja, dat hoor
2: ik niet. Jullie die stemmen lijken heel erg op elkaar.
1: Ja, nee, dat horen we vaker, het ja. Uit. Dat zei Jacques d'Ancona ja. ook al.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat één dame die, uh, die de vraag stelt. Okay. Ja.
0: Nee, het zijn er twee. Het zijn er twee. Maar Een twee eenheden. Omdat, omdat heel veel mannen het niet aankunnen, maken ze er één van.
2: Nee, maar ik wel. Ik wel. Ik ben heel ik ben sterk, fysiek, mentaal. Ik kan dat heel goed aan. Geen, geen probleem. Ja. Kom je nog in Limburg? Of?
0: Ja, met uh, kerst. Ben, was ik in Limburg?
2: Naar papa. Bij papa en mama.
0: Bij papa en mama.
2: Bij je ouders, ja. Ja. Bij je ouders. ja. ja. En, en, en Geleen, hè? Is het, hè? Je woont in Geleen? Of?
0: Nee, uh, ik woonde in Geleen.
2: Ah, je woonde in Geleen. Oké. Okay. Ja, ja, maar je ouders wonen nog
0: in Grenoble.
2: In Zittert, In Zitter.
0: We hebben een upgrade beter, gehad.
2: Beter. We, weet je wie de bekendste Zitter is?
0: Toon Hermans.
2: Heel goed, heel goed, heel goed.
0: Heb ja. ik, heb ik, hoeveel punten krijg ik daarvoor?
2: Daar krijg je voor uh, een team. Hey. En, en, en wie is nummer twee? Wie is de, op één na uh, be, uh, bekendste Zitter
0: uh, oh, moeilijk. Oh, ik hoorde klokje Ik hoor ze
2: lachen. Ik hoorde die andere woord. ik
0: lachen. Ja, dat is die andere, ja. Ja, die andere. Mm, Wie? Iets met Scheng, denk ik.
2: Uh, wat bij heel bekend is, is dat mannetje van vroeger. Uh, 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 Chef Kemols. Chef
0: Zal ik er heel dichtbij met <laughs> Ja.
2: Oud Chef Kemols. Ken je die? Ja, ze Oud is Chef een
0: standbeeld Kemolf. van, toch? Ook.
2: Ja, een ja, standbeeld. Ja, zeker denk ik.
0: Hoeveel punten maar, krijg ik,
2: ik nu? Ik, ik, nee, maar, want het is niet goed... Ik, ik, ik neem toch de vrijheid als quizmaster om te zeggen: Arnold van der Leiden. Oh, shit.
0: Huh. Ik ben hem echt ja, met ja, boter en ja, suiker ja, bij ja, zich ja, gegaan. Dat,
2: dat, maar dat weten jullie, weet je, dat zijn jullie te jong voor. Dat weten jullie natuurlijk niet. Ken je nog, kennen jullie Wilbert Vrijns? Nee. Is voetballer. jullie Eitemond? Ja, hij is een voetballer. Misschien
0: nog een keer oh, is dat Willy? Is dat Willy?
2: Nee, nee Wilbert Vrijns. <laughs> En Dat is die een... speelt, die is,
0: uh, Willy Dullens. Bij... <tie>
2: Niet nee, zomaar wat Dulles gaan roepen? Ook, <laughs> ja, Willy Dullens is ook goed, maar Wilbert en is iemand die is eigenlijk vergeten. Ja, 88 uh, uh, Europese kampioen geworden met Nederlands zelfval. Hij heeft ook veel wedstrijden gespeeld in 88 Europese kampioenschap, of middenveld.
0: Kunnen we het nu over heeft Willy Dullens hebben?
2: Ja, oi, oh, oh, Willy Dullens. Ja, ja Willy Dullens. Wat, wat wil je weten over Willy Dullens?
0: Nou, dat was ook een leuke quizvraag geweest, want dat was, die komt ook uit zit
2: Ja, ja. Ik, ik vind eigenlijk wel heel goed dat je zegt... als Willy Dullens op twee komt, dan kom ik op drie.
0: Dan zitten ze jou op drie. en Volgens ja, mij hebben we ja. het dan gewoon heel netjes afgehandeld.
2: Ja, maar ik, ik ben wel wat teleurgesteld, want ik kom liever op, op twee. Want uh, dat is ook, mijn, uh, is ook een beetje mijn associatie, word altijd tweede. Dus, heb jij uh, het drie telefoonnummer open. ook van Wilbert? Nee, dat heb ik niet. Want, oh. de, want de, Hij zou de, goed passen in de, onze de, rubriek. De, ja, maar dat moeten jullie achteraan, want jullie zijn journalistiek uh, ingesteld en goed. Ga nou uh -huh. eens achter uh, Wilbert's zijn. Ik zou hem heel graag willen spreken, want ik schrijf een column ook.
0: Waar heb jij een column, ja.
2: Arnold? In, 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 in nummer 1, het Lindeloos blad. Hebben jullie het gelezen, anders? nooit?
0: Nou, ik, ik, ik krijg het al een tijdje niet meer.
2: Oké. Okay. Het gaat over bewegen, wat mensen bewegen.
0: Oh, mooi. Oh, dus niet alleen laatste, fysiek. En de
2: laatste, oh ja, de laatste is geweest. Of nu, 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 het komende nummer is. Huub uh, Stevens.
0: Wat we altijd aan het einde doen van deze rubriek is dat uh, ja. de vergeten BNR een andere vergeten BNR aanwijst... die we dan volgende week bellen. Wie wijs je aan?
2: Moet Limburgers zijn? Of niet? Nee,
0: dat hoeft helemaal niet. Op...
2: Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Een vergeten... Oh, ja, dat had je wel even kunnen zeggen van tevoren. Ik zit nu gaan denken.
0: Nou, dit is die training. Dit is die uh, hersentraining.
2: Ja, precies. Een, een vergeten Nederlander. Ja, weet je wat ik interessant vind? Nou... Ik ga voor Henny Huisman.
0: Ja, dat is een hele leuke. Heb je daar ja. het nummer van?
2: Ja. Die had ik, maar poeh. Het... We
0: kunnen er wel aankomen. We gaan ja, Henny bij. Maar bellen. dan kunnen
2: jullie wel aankomen. Henny ja. Huijsman. Het... Hele goeie. Doe ja. de groeten van mij op.
0: Ja, gaan we zeker ja. doen. Dankjewel, ja. Arnold, voor dit ontzettend leuke gesprek. Heel veel dank.
2: Goed om te horen dat je nog volop in het leven staat.
1: En zowel fysiek als mentaal nog zo weerbaar bent.
2: Ja. Zeker, zeker. Jullie ook. Blijf fit en gezond. En hopelijk een keer tot ziens weer.
0: Ja. Zo. Ja, weer, ja.
2: Oké. Okay. <laughs> Goed, hè. Mooie dag.
0: Dank je wel. Dag. Dag, dag, dag Arnold. Oké. Okay. Zijn maar bij de ergernis. Ja. Waar ik uh, waar wel eens tegen aanloop... is dat mensen iets verkeerd uitspreken. En dat ze dan niet horen als jij het impliciet corrigeert. Dus dat heb ik op mijn opleiding geleerd, als iemand iets verkeerd zegt. Sibrenitja. Wat zeg jij dan? Sibrenitja. Heel subtiel doe ik dat. Ja. Uh, nee, maar nu was het bijvoorbeeld... Iemand zei, die heet Isha Meijer. Oh ja. Daar werd ik helemaal niet goed van. Het is niet Isha. Het is Ischa. Het komt van Israël en Gaim. Dus ik zei... Ja, ik vind Isha ook een hele goede interviewer. Ja, wat Isha ook heeft, denk ik, maar je hoort niet wat ik zeg. Ik verbeter je. Mm -hmm. En je moet ook goed luisteren, want ik heb dan, dan net, zeg maar, ik, ik ben op dat gebied, denk ik, van heb ik het echt wel op een rij. Dus gewoon is uh, Ik was vorige week naar Olga Zuiderhoek geweest en die. Uh... Olga. Olga. Is geen Olga. Nee. <lacht> Kijk wat jij doet. Jij pakt het meteen op. Ja. Het hapert bij mij meteen, het systeem. Ja. Olga die ging, had een uh, voorstelling onder andere over Ischa. En die zei ook, het heet het Ischa. Ik heb zelf best wel veel interviews van Ischa gekeken. Het is Ischa. Dus als jij dan net het Isha blijft zeggen... dan stoor mij dat best wel. Hetzelfde met Suzanne Smit. Hij heeft gewoon Suzanne Smit. En ik, had, ik kende iemand, die zei, dat heet het Susan Smit. <lacht> en ik zei dan, ja, Suzanne Smit. Juist, ja, maar heeft die Susan uh, meerdere boeken geschreven. En dat toch me zo erg. En ik heb een paar keer gezegd, Suzanne Smit... En iemand blijft Susan zeggen. Maar ik begrijp het in eerste instantie al niet. Waarom zou je dat op zijn Engels gaan zeggen? En uh, stoor je er bij iedereen aan als ze dat doen, of bij bepaalde mensen? Nee, echt bij
1: iedereen. Oh, ik heb bij sommige mensen vind ik het altijd juist zo schattig als iets verkeerd uitkomt. Ja, als
0: ze 80 plus zijn bedoel je.
1: Ja, nou, de moeder van de vriendin die altijd Bonair zegt. Mijn zus woont op Bonaire en ze zegt wat. Ach, wanneer ga je weer naar Bonaire?
0: Ja, maar dat is de moeder van de vriendin. Ja. ja, nee, oké. Okay. Nee, ik heb het gewoon bij mensen van dezelfde leeftijd. Ik had ook, okay. ook ooit een vriendin die zei alles op, Engel, op zijn Engels. Die ze zei: Filippa K. <laughs> het is Philippa K ja. Het is Zweeds.
1: Ik heb ook ooit een keer met iemand gedate, weet je wat die zei?
0: Nou, Ralph Laurent.
1: Godverdomme.
0: We <laughs> sta je toch meteen op? Ik heb die vriendschap opgezegd met die vriendin die Susan Smith zei. <laughs> oké. Okay. Ja. Um... En ik had ook een vriendin die zei dan altijd: Audi TT. Het is Duits. Dus als je het al in zijn echte tafel uitspreekt... is het Audi TT. Maar het is, het is gewoon een Audi TT in het Nederlands. Ja. Daar eigenlijk me wild aan. Het is ook niet GB, het is GB. Het is Grand Bazaar. Dus dan zeg je GB.
1: Ik ken dus iemand, wat ik al eens eerder gezegd... die noemde het Rokin in Amsterdam, het Rokin. Ja. Maar hij noemde ook, ik weet niet of ik dat ook had gezegd... Uh, Servatistraat.
0: Ja, allemaal geen probleem. Maar luister eventjes naar iemand die uh, je meerdere is in dat opzicht. Ja. En luister dan even wat die zegt.
1: Ja. Hij had het wel lastig, maar hij deed wel zijn best om het te verbeteren.
0: Ja. En dat is wat we
1: waarderen, toch?
0: Maar, ja, dat is wat we waarderen. Maar wat ik wil zeggen, uh, je moet altijd impliciet verbeteren. Dus als iemand, uh, bijvoorbeeld iemand met tweede taal Nederlands zegt, ik is ziek. Dan zeg je niet, oh, je moet zeggen, ik ben ziek. Nee, dan zeg je, oh, ben je ziek. Oh zo ja, ja. En ik had ook een vriendin die zei dan altijd Ricky Jervis. <laughs> heb ik nu twee keer verbeterd. Ja. Maar weet je wat het ergste is? Dat de tweede keer zei ik het al veel agressiever. Zeg ik het Chavez! <laughs> Oké. Okay, de eerste wel... keer zei je, oh ja, ik vind Ricky Jervis ook heel leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. En als dat niet aankomt, ga ik over op het hardere geschut. Ja. Dus één keer aardig, dan boem. Grover geschud. Precies. Ja. Nou, hopelijk hebben heb ook weer hier heel veel mensen van geleerd. Oké, okay, Stefanie. <laughs> Randje. Wat was jouw eh, ergernis? Mijn
1: ergernis is, en dan ga ik even, gaan we even wat ernstiger worden. Dat kan ook, in deze show. Ja. onze show. Take it away. Waar ik me heel erg aan stoor is dat um, mensen, en ik begrijp niet dat ze dat zelf niet doorhebben, dat mensen iets vinden wat hun eigen mensen vinden. Altijd. Ja? Dat zie je voornamelijk heel goed op Twitter. Dus spijt me dat ik Twitter er weer bij haal, Maar daar zie je het heel goed. En ik denk wel dat we daar de samenleving ook een beetje zien. Op Twitter. Mm -hmm. En wat mensen dus doen. Dus mensen vinden dit. Dan hebben ze allemaal mensen die dat ook vinden. En dan vinden ze elke keer overal hetzelfde over. Ja, kun je een voorbeeld geven? Kan ik een voorbeeld geven. Dus wanneer iemand die jij leuk vindt roept dit is racisme. Ja. En je bent vaak met diegene eens. Dan vindt vaak, die persoon, dat ook racisme. Zonder even zelf goed te lezen, is dit nou racisme? Wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Andersom gebeurt het ook aan de kant dat mensen zeggen... Uh, dit is allemaal overdreven woke gedoe. Uh, terwijl je dan kan denken, lees het nou eens goed. Is dat nou zo overdreven? Dus heel veel mensen, en er zijn een paar uitzonderingen op Twitter... wij zijn natuurlijk gewoon onze vrije geesten... En, en houden gewoon onze eigen richting aan. Laten ons niet leiden door wie en wat. Mm -hmm. Maar heel veel mensen doen dat niet en het begint me heel erg te storen. Ik denk, oh, die vindt dit dan of vindt die en die en die dit ook. Oké. Okay, en wat ik daar ook bijvoorbeeld soms storend in vind, is dat um, er geen kritiek mag zijn op iets wat met, met moslims te maken heeft, maar wel uh, diezelfde mensen heel harde kritiek hebben op christenen. Ja. En ik ben ook een voorstander van dat we. Uh, groepen die het moeilijk hebben in de samenleving... net iets minder hard moeten aanpakken. Ik weet dat heel veel mensen daar niet zo over denken. Ik ben daar wel een voorstander van om ze ook een beetje... eruit te laten komen, juist als je ze probeert een beetje op te tillen... en de goede dingen aan, aan wil stippen. Maar ik vind het echt debiel dat je nergens kritiek op mag hebben. En dat je dat dan wel doet, eigenlijk precies dezelfde kritiek... op christenen. Ja. En dat vind ik... Uh, die, daar kan ik niet meer tegen. Het lijkt of we eigenlijk... Zijn we zo lang uit de verzuiling... En we zijn gewoon eigenlijk nog hartstikke verzeld. Ja. Alleen is het uh, minder in groeperingen, maar eigenlijk vinden we dit en vinden wij dat en vinden wij dat. Er zijn maar een paar mensen die daar een beetje tussen laveren. Ja, wij. Wij. Voornamelijk vind ik het zo irritant dat iedereen elkaar napraat over al die onderwerpen. Dus mensen vinden dit aan deze kant in die vriendengroep. Dan weet ik al precies hoe die er ergens op gaan reageren op Twitter. En ik weet ook precies hoe de anderen op gaan reageren. Ja. Op hetzelfde. Stukje wat geschreven is, of tweet die geplaatst is, of filmpje het er geweest is. Terwijl de ene keer denk ik, ja, daar hebben ze wel gelijk. Dit is echt overduidelijk racisme. Een andere keer bijvoorbeeld, hè? Of dit is overduidelijk overdreven woke. Weet je, met woke is dan ook vervelend woord. Maar hier is overdreven, zijn jullie nu uh, dingen aan het verbieden die niet verboden moeten worden? Uh, en de andere keer denk ik, ja, ze hebben wel een punt. Omdat wij vrije denkers zijn. En dat mis ik gewoon te veel op Twitter. Het is allemaal en bij elkaar wit voetje halen. Wij vinden dit, hè? Zo. Ik vind het ook, hè? Dat. En daar word ik helemaal niet goed van.
0: Ja. ja ik, ik hou dus niet zo van termen als... racisme, seksisme, fascisme. Um, geef gewoon voorbeelden. Ik bedoel, het bestaat allemaal. Dat zeg dat ik niet, het bestaat allemaal. Maar ik vind die termen vaak iets te groot. Het is... Um... Ik vind als je dat het is als niet behapbaar je, voor de mens. Nou, als je iemand meteen wegzet als racist, dan is het gesprek is gewoon klaar. Ja. En als je uh, nou een keer, uh, zoals, zoals wij dat heel goed hebben gedaan... Hè, dat we het woord seksisme niet hebben genoemd... in combinatie met Arend-Jan Boekenstein. Ja. Toen hij zei, van ze hebben waarschijnlijk moeten luisteren naar die podcast. Dat hadden is, anderen
1: waarschijnlijk wel gedaan.
0: Hadden anderen wel gedaan, maar we hebben gewoon laten zien... Van, had hij nooit over een man gezegd? En als hij zo hebben geluisterd, zou hij misschien hebben gedacht... oh, daar hebben ze een punt. Dat zou ik inderdaad nooit over een man hebben gezegd. Ja. En dan kan hij misschien zelf... je moet mensen ook zelf laten nadenken. Zelf Show don't tell. Ja, een linkje leggen. Terwijl als we hadden gezegd van hij is een seksist... was het veel minder uh, boeiend voor hem geweest om daar nog iets mee te doen.
1: Ja, terwijl waarschijnlijk nu heel veel in zijn hoofd is omgegaan.
0: Ik, ik denk dat hij heel anders nu naar vrouwen kijkt. Ja,
1: dat hebben we goed opgelost. Nee, ik denk dat we een beetje aan dezelfde kant staan... Want wij denken in principe altijd hetzelfde. Mm -hmm. Dus wij zijn uh, onze eigen bubbel Als vrije denkers. Als vrije denkers, ja. Het ja. gaat beter dan ik dacht, hè? Het is best wel gezellig.
0: <laughs> dan zijn we alweer bij de warme boodschap. Ik heb een uh, talige warme boodschap. Lekker. Dus je moet wel een beetje in taal geïnteresseerd zijn. Uh, maar hij stond, hoe ik er zelf op kwam... hij stond in de uh, Scheldma top 10. Nou, daar zijn we gevoelig voor. Een tijdje geleden. En het heet Zeven Talen in Zeven Dagen. Dat Vindt sprak goed, me ja. eigenlijk niet aan. Maar nee? omdat het zo... Uh, ja, kijk, iedereen wil dat. Mm -hmm. Alleen ik dacht, ja, hoe effectief zijn die boekjes nou? Je moet heel veel discipline hebben. Dus, maar ik dacht, het staat wel in de top 10. En daar staat zo'n boek niet zomaar. Dus ik ging het uit nieuwsgierigheid bestellen. Dus ik heb het besteld. En ik heb er echt per direct iets aan gehad. Het is zo ontzettend leuk. Het is, um, Ik zal voor de achterkant beschrijven. Een beetje... Een beetje een kinderachtige achterkant. Maar het geeft wel heel goed weer hoe het boek... Uh, zeven talen in zeven dagen, vraagteken. Hoe het boek wat? Hoe het boek is. <lacht> zeven talen in zeven dagen. Ja, zo snel kun je ze leren. Kun je ze leren lezen. Jij ook. As if. Hoe dan? Je onderschat jezelf. Kijk, je kent Nederlands en je spreekt fatsoenlijk Engels. Je Frans en Duits zijn weggezakt. Maar die zitten heus nog wel ergens in je hoofd. Als je dat in Engeland vertelt, word je als een talenwonder beschouwd. Pff, ik een talenwonder. Je moest misschien stuntelen bij de Franse bakker. Ja, ik zei het dus een beetje kinderachtig. Maar praten is ook lastig. Ik heb het over lezen. Al die zeven talen lijken sprekend op de vier die je al kent. Het zijn elf zusjes, één grote familie. Nou, zo gaat het. En dan zegt uh, dit die, is geschreven door een uh, man, Gaston Dorre. En uh, hij heeft dat heel erg leuk opgeschreven. Nou, het zijn, hij behandelt zeven talen. Het Fries, het Deens, Spaans, Noors, Italiaans, Portugees en het Zweeds. Dus als je dit boek uit hebt, dan kun je die talen lezen. Wat wil zeggen, op menukaarten en uh, als je in het land bent, het Leuk. Ja, En uh, dus ik ging het lezen, het eerste hoofdstuk. En daar had ik al meteen heel veel van opgestoken. Want hij liet zien dus dat het een groot, uit één grote familie stamt. En het grappige is dat um, heel vaak. dan zie ik wel iets in het Engels staan. Maar dan durf ik dat niet te leiden naar het Nederlands. Mm -hmm. Dus ik had bijvoorbeeld in Elisabeth Strout, als ik het lees. En toen stond er. En ik had dus net dat hoofdstuk gelezen van hem. En toen stond er het uh, woord. Het stond. Waar ik wil even dat jij. Het, ik wil even dat jij de zin voorleest. En dat je dan. Of je dan durft te kijken waar het vandaan komt. Oké, okay, dus ik wil even aan jou laten zien. Dit zinnetje kwam ik tegen in Elisabeth Strout. En dat had ik normaal. had ik dat woord opgezocht. Maar nu dacht ik. Hé, hey, wacht even. Als ik het allemaal mag gaan leiden van die ene taal. Mm -hmm. Dan durf ik het wel af te leiden van dit woord. In het Nederlands. En dat bleek ook te kloppen. Wil je het even voorlezen? It looked forlorn. Ja. Wat denk je dat het forlorn is? Dus je mag Verla verloren. Ja. Is toch grappig? Maar ik had dat no normaal. Ik dat had gedacht dat dat te ver gezocht was. Mm -hmm. Dus ik, vond het, ik had er meteen iets aan. Ik vond het heel leuk. Ja, ik lijk me echt
1: superleuk het boek ook al voor dit. Uh...
0: Zo heb je heel veel, uh, ja. Maar ik had
1: het trouwens ook in het Frans toen ik in Frankrijk woonde. Dat is iets anders, maar dan, ze, dan wilde ik iets in het Frans zeggen vanuit Nederlands. En dan dacht ik, ja, dat is wel heel makkelijk als ik het zo zou vertalen.
0: Ja. En dan was het precies zo. Ja, dat is heel vaak. Je krijgt er, ja serieus, je krijgt er iets meer, je durft er iets meer van. Okay. Dat, dat vind ik er leuk aan. Want ik heb het ook heel vaak, ik denk, ik denk met vertalen vaak veel te moeilijk. Ook in ja. Engels, dan denk ik, ja, het moet heel anders. En dan blijkt dat het, dat het toch echt veel dichterbij is dan je denkt. En dat stond ook zo, hij schrijft, dat is best wel leuk. Hij, heeft, um, uh, hij schrijft makkelijk. En hij zegt dan ook naar hoofdstuk 1 van... zo, ga nu maar eens lekker een lekker weekje pauze nemen. <laughs> dat vind ik zo lekker, dat je ja. gewoon uh, even mag rusten. Dus, dus ja, ik, ik vind het een heel leuk boek. Ik zou het willen aanraden. Ja. En uh, het, is dus, het zijn dus zeven hoofdstukken. En ik had hoofdstuk 1, ja, je moet er wel. Het is niet iets wat je in bed leest. Dus ik had het echt een beetje... Maar ik vind gewoon, uh, wat ik zelf belangrijk vind... is dat um, je ja, eigenlijk... je doet eigenlijk niet meer zo heel veel met je hersenen, vind ik. Ik merk ook om me, om me heen dat mensen, ja, ja. de meeste mensen merk de meesten...
1: het voornaam, voornamelijk erg om me heen.
0: Nee, maar bedoel, heel veel mensen lezen al geen boeken meer. Uh, niemand studeert nog iets. Ja, ik bedoel, ik zelf ook niet. Maar dit boek vind ik dan leuk dat ik uh, wel nog iets probeer te doen met mijn hersenen. Dat ja. ik even moet nadenken. Dus uh, van tijd tot tijd heb ik zo'n, zo'n, zo'n uh, aanval. Waarin ik denk, ik moet weer wat slimmer worden, weet je? Even wel? trainen. Ja, even trainen. Dus dit ja. is zo'n boek, dat vind ik leuk. En het ja. is ook heel leuk geschreven. Ja, ik heb
1: er ook echt super veel zin in.
0: Ja? Ja, dat is leuk. Ik wil het echt graag kopen, het lijkt me heerlijk. Oké. Okay. Dat ik uh,
1: gewoon in Denemarken ben en alles precies uh, begrijp. En dat ik dat voornamelijk
0: ten opzichte van de toehoorders ook. Trek me dan op. Zeker, zeker, ja. Wat was jouw warme boodschap?
1: Mijn warme boodschap, en die boodschap heb ik ook aan jou gegeven, laatst, is dat ik de aller allerbeste podcast heb geluisterd, die ik ooit heb gehoord. Welke is het? De podcast heet De Kunst van het Verdwijnen. Ja. ken hem. Ja, je hebt hem nu ook geluisterd. En ik vind het zo'n geweldige, goede podcast. Wat ik er zo goed aan vind, is het, zijn, het zit eigenlijk alles in. Alles, bijna alles, waar ik van hou. Mm -hmm. Alleen geen gossip. Nee. nee. Um, Vlaams accent. Vlaams accent. Hele mooie stem. Uh, het is gemaakt door een Vlaams acteur, Bart van Nuffelen. Of nee, hij is geen acteur. Hij is uh, volgens mij. Is, uh, toneelschrijver. Ja. En um, hij doet dit zo goed. Het zijn drie verhalen die samenkomen. Het speelt zich af op dezelfde hoek... in een wijk in Antwerpen. Er komen drie verhalen samen... op een ander moment in de tijd in ja. geschiedenis. Ja. Eén verhaallijn speelt zich af in 1942. één in 1980. Uh -huh. En één in 2019. Voor ja. alle getallen even goed. Uh...
0: Maar die verhalen hebben niks met elkaar te maken. hè? Die verhalen
1: hebben niks met elkaar te maken. Behalve dat ze op dezelfde hoek afspelen. In de Joodse meer wijk. Of meer. In de Joodse wijk, de zevende wijk in Antwerpen. Iedereen kent die wijk wel, die wel eens in Antwerpen is geweest. Uh, blijft fascinerend. Blijft heel fascinerend. Dat zijn, uh, daar wonen heel veel chassidische joden, uh, orthodoxe joden, modern orthodoxe joden, lopen ook allemaal door elkaar heen. En dat heeft altijd een heel... ook iets heel mysterieus, want heel. er is gewoon een soort parallelle samenleving ja. in die stad. Uh, wij hebben natuurlijk ook wel streng gelovigen in Nederland, maar vaak wonen die... Niet in de stad, voor, voor mijn gevoel. Nee. En zijn misschien ook minder zichtbaar altijd. Maar wat maakt het nou zo goed? Um, de manier hoe hij het vertelt. Hoe de verhalen door elkaar heen lopen. Um, ik heb toch altijd het idee dat heel veel Nederlandse podcasts nu een beetje in een soort mal zitten. Ja. Als een soort oerpodcast is met het brand in het landhuis. En dat iedereen het een beetje op die manier doet. Ontzettend goed. Kan ook heel goed uitpakken. Erg van genoten. Maar het was even fijn om een ander soort structuur in de podcast te beluisteren.
0: Ja, en ik vond het stilistisch ook zo mooi. Uh, ik vond het muziekje heel mooi. Ja. Maar dat slaapliedje, ja, ik, dat is echt een slaapliedje. Daar word ik zo
1: ontspannen van. Ja. Ondanks toch af en toe heftige verhalen. Ja, en ook dat spanningsdeuntje vond ik heel mooi.
0: Ja. En ook, uh, ja, dat had wat techniekjes, wat verhaaltechniekjes, hoe die dat deed. En ja. ook, met een, ook met een vrouwelijke robotstem. Ja. Vond ik heel fijn. Ja, ja, en ik hou heel erg van dat Vlaamse.
1: Ja. En er zit dus heel veel geschiedenis ook in. En er wordt heel veel verteld over de Gassidische Joden daar. Ik heb ooit een keer een boek gelezen van Margot van der Straten. Dat is ook meteen een tip. Het heet Masseltof. En dat gaat over een Vlaamse vrouw in Antwerpen. In Antwerpen. En die gaat bij een um, wel modern orthodox, maar toch wel echt orthodox gezin bijles geven. En dat is ook een heel goed boek.
0: Het is autobiografisch.
1: Het is helemaal autobiografisch. Ze heeft dat echt meegemaakt. En ze is daar heel veel jaren later, toen ze een keer Adriaan van Dis mee in, in een trein of vliegtuig zat. Dat weet ik, weet ik even niet, meer iets bewegends. En um, die zei toen tegen haar, toen ze dat vertelde... maar daar moet je iets mee, dat verhaal moet je opschrijven. Ze had een romans geschreven. En vaak zijn dat van die inzichten en die kunnen dan vaak je beste werk... ik heb er andere werk niet gelezen, maar... kunnen dan zijn je beste werk naar boven brengen, toch? Ja. Dat je denkt: ja, daar weet ik heel veel van. En daar heb ik, dat weten heel veel mensen niet... En het is heel, gewoon heel interessant hoe zij dat allemaal vertelt en heel eerlijk. Want zij zegt ook dingen tegen hen die je zelf niet zo snel zou zeggen misschien. En dat schrijft ze allemaal op, ook haar onwetendheid over het Joodse geloof. En er zitten ook allemaal zijn schijnende dingen in. Um, maar even terug naar die podcast. Masseltof, dus ook een aanrader. Even terug naar die podcast. Het is heel mooi gemaakt. En wat ik er ook zo leuk aan vind is die bevlogenheid van de maker... Uh, die zijn eerste journalistieke werk maakt. Ja. Dus vaak merk je dat ja, journalisten hebben vaak heel weinig tijd tegenwoordig. Ze dus hadden veel groep, uh, groepsdruk, heel veel tijdsdruk. En deze man heeft een uh, passie ook voor journalistiek, ondanks dat hij een hele andere kant is opgegaan. En verliest zich helemaal in dit project. En dat merk je ook wel, want het is gewoon zo goed geworden. Ja. En uh, het is ook een soort ode aan de journalistiek. En zou je bijna niet door een. Echte journalist die al heel veel heeft gemaakt... bijna kunnen maken, zo'n ode bijna.
0: Nee, maar hij is, het het is ook een verhalenverteller. Ja. Meer dan een uh, journalist. Ja,
1: maar hij zoekt natuurlijk ook allemaal dingen uit. Want hij wil ook heel graag oplossen wie... Want er is ook een bankroof. Ja, het is echt heel spannend hoor. Ja. Er zit ook een bankroof in. En uh, daar wil hij ook wel alles van weten. Ik vind
0: het zo lekker als hij dit zegt. Uh, BNP Paribas.
1: Ja. ja, en er zit een heel schrijnend verhaal in... Wat ja, een ongelooflijk heftig verhaal over een jongetje van vier in 1942. Daar ga ik verder niks over vertellen. Okay. Het is iets wat je bezighoudt, waar je nog later aan zal denken. Ja. En dat heeft hij ook heel mooi gedaan. Ja.
0: ja, volgens mij vond je het gewoon een hele mooie podcast. Ja,
1: klopt. Goed gezegd. Oké okay, meis. De kunst van het verdwijnen. Ja. Dan zijn we er weer. In het nieuwe jaar. Onze eerste podcast van 2023 hebben wij gemaakt. Ja. Het is bijna niet voor te stellen. Onvoorstelbaar. Ik weet nog dat we begonnen. En dat was in het jaar... Dan moet ik even goed nadenken. 2021. 2021. En nu zitten we in 2023. 2023. Kun je het je voorstellen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik merk dat uh, het verglijden van de tijd... merk ik aan de podcast. Dat we weer een nummertje
0: erbij hebben. Ik merk ook, ook heel erg hoe de tijd verstrijkt met de podcast.
1: Ja. Ik doe die verhaaltechniek van uh, Bart van Nuffelen. Dat je, het ver, dat je mij
0: verbetert... Nee, dat ik het oh. gewoon zeg maar herhaal dat het, dat, het, dat het mooi is om te doen.
1: Oh ja. Tot volgende week. De tweede aflevering van 2023. En nog één ding. Ja. Voor mensen die het
0: moeilijk vinden om, om lid te worden op Vriend van de Show. Want dat blijft gewoon een heikel punt. Hebben we gehoord. Mm -hmm. Ga naar vriendenvandeshow.nl En dan pas zoek je op de Shit shitshow. En dan zou het moeten lukken om, om lid te worden. Tot daar. Ik ben er.
1: Disclaimer. Na de vorige aflevering zijn we nog steeds aan het nadenken welk martelwerktuig we voor Erik Dijkstra willen gebruiken. We zullen in de volgende vriend van de show hier uitgebreider op terugkomen.